0: Anwurf, der Handball-Talk auf
1: meinsportpodcast.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe nochmal in diesem Jahr, unserer letzten wahrscheinlich Ausgabe auch in diesem Jahr. Mein Name ist Sebastian Müller hier bei Anruf im Handball-Talk auf meinsportpodcast.de wollen wir uns mal mit der Nominierung des EM-Kaders beschäftigen? Wir hatten das schon so ein bisschen angedeutet, dass wir darüber nachdenken und ähm, haben heute jetzt am Donnerstag noch ein bisschen Zeit gefunden, um mal drüber zu reden, über den Kader, den Alfred Gisler so nominiert hast. Man hat. Man natürlich heute nicht allein, sondern also heute wieder. Mein geschätzten Experten, Robin, bitte Hallo, Robin.
0: Ja, hallo, Sebastian. Das wollten wir uns nicht nehmen lassen, noch kurz vor Weihnachten, noch wenigstens einmal äh, die Personalentscheidungen zu besprechen, mit denen es dann nach Weihnachten bzw. im neuen Jahr. Äh, in die heim geht.
1: Genau, deswegen wollen wir mal drauf schauen, auf die 19 Mann, die Alfie Gisserson mitgenommen hat. Er hätte auch 20 mitnehmen können zur EM, das ist das Maximum an Kala Größe, das man hat. Und da muss man entsprechend dann auf den Spieltag auf 16 Leute reduzieren. Also da kann er da immer bis eine Stunde vor Spielbeginn munter durchwechseln, wie er das möchte. Aber ähm, ja, er hat sich jemand entschieden, 19 mitzunehmen. Robin, wenn wir uns den Kala anschauen, lass uns mal, im Torbeginn, da war ja die große Frage, okay, wer ist Nummer zwei hinter äh, Andy Wolf? Aber es war eigentlich der Favorit mit David Spät. Er hat es begründet mit Super Do, funktioniert, funktioniert super, harmonieren super und war auch eigentlich klar, dass man da dann den jungen Matten mitnimmt, zumal auch Spät auch jemand ist, der auch mal so eine Halle mit so guten Paraden auch mal anheizen kann, was er halt wie so ein Andy Wolf halt auch kann.
0: Ja, total. Also es ist ein klares Zeichen von Alfred Wieslason in Richtung... In Richtung der Jugend eine Chance geben, beziehungsweise den jungen eine Chance geben. Und das finde ich positiv. Ich weiß nicht, es hätte irgendwie ein komisches Signal gesendet, wenn jetzt zum Beispiel ein Silvio Heinefeld damit werde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Leistungen sprechen nicht für ihn. Und, und auch nicht in den letzten ein, zwei nicht in den letzten zwei, drei Jahren die Leistungen sprechen da auch nicht für ihn. Und David Spät ist jemand, der bewiesen hat, dass er in so einem Spiel wie der DHB-Pokalfinale über sich hinaus wachsen kann und eine Halle hinter sich bringen kann. Die hat ein, der hat also ein wahnsinnig gutes Debüt gefeiert, finde ich, für die Nationalmannschaft und kommt, eins, also kommt absolut über diese Emotionalität, was ja auch spannend ist, weil es zum Beispiel bei, bei Andy Wolf ja jetzt nicht unbedingt so ein Thema ist. Andy Wolf ist schon ja immer eher so ein sehr beherrschter, ruhiger Typ der ähm, sich durch die Leistung da reinarbeitet, in dieses, in dieses High. Und David Spät macht es natürlich äh, über, über die Emotionalität und kann damit natürlich auch eine Abwehr pushen und ein ganzes Team, sage ich mal. Und bei der Spielzeit, die ich für ihn erwarte, ist dieses Pushen auch, glaube ich, sehr wichtig, weil den kannst du vielleicht dann mal für ein paar Minuten reinschmeißen und wenn es nicht so läuft, dann zeigt er dir zwei, drei Paraden pusht sich darüber total hoch und nimmt die ganze Mannschaft mit und bringt das Spiel zum kippen. Also unter dem Gesichtssprung also eine sehr gute Entscheidung meiner Meinung nach.
1: Ja, finde ich auch, zumal es ja auch diese Rolle auch ein bisschen kennt, ne? Also Bayern Rendecker löwen ist ja auch quasi jede Woche durchgewechselt. Also ist er auch spät die Stammtorite, weil sie einfach so viele überall und Keeper haben auf der Position mit drei Mann. Deswegen weiß ja auch, er kennt die Situation, weiß wie mit umgehen muss kann und das ist auch wirklich so. Also, Alfred Gießerton hat es gesagt, ich war in der PK heute mit dabei, ähm, dass ja eine Feder nur gekommen ist als routinierte Erfahrung. Also, falls er an die Wolf verletzt ist, dann hat man halt jemanden mit Erfahrung mit dabei, der dann auch weiß, wie so ein Turnier abläuft, der weiß, wie gewisse Dinge einfach, wie man umgehen muss, gewisse Situationen, der diesen Rhythmus auch kennt, viele Spiele innerhalb von kürzester Zeit. Also von daher war das doch das der Grund, ihn damals mitgenommen zu haben. Und ich glaube, er würde auch nur kommen falls Sich wirklich an die Wolf verletzen würde. Und wenn es zum Beispiel spät geben würde, dann denke ich eher, dass dann vielleicht eher der im nachrutscht und dann vielleicht den Rebmann oder so. Also von daher, ja, ich glaube, müssen wir nicht drüber reden. Das war, war so erwartbar. Lassen wir auf die Ausposition gehen. Links außen, rechts außen. Auch auf den ersten Blick jetzt keine Überraschung. Links außen äh, Rune Darmke und äh, Lukas Mertens. Rechts außen sind es Patrick Krötzki und Timo Kastening. Gut, Patrick Krötzki, muss man sagen, kommt nach Verletzung zurück, hat jetzt zuletzt nicht gespielt, hat, jetzt, äh, ich glaube, gegen Eise nach seinem Debüt wieder gefeiert, meine ich, müsste gewesen sein. Ich glaube, das oder das Spiel oder im Spiel davor, ich bin nicht genau sicher, ähm, wo er dann wieder reingekommen ist und wie er gespielt hat, war er nicht so ganz hundertprozentig fit, aber hat zumindest das äh, grüne Licht gegeben und ich denke, in einem fitten Zustand ist ein Krötzki mit der Form, die er vor der Verletzung hatte, auf jeden Fall. Ein ganz wichtiger Faktor, denn er hat auch ein bisschen mal gewackelt, zuletzt immer mal wieder, aber ich hatte jetzt das Gefühl, dass das auch diese Saison echt sehr, sehr gut bei ihm funktioniert, gerade mit der Wurfquote.
0: Ja, also Patrick Götzki ist dann ne, so das andere Ende von dem, was wir gerade besprochen haben, sage ich mal auch. Ne, da spricht dann die Erfahrung natürlich total für ihn. Und er hat die Leistung in den letzten Jahren gezeigt, definitiv gezeigt. Ähm, ist jetzt nach Verletzung wieder da, aber. Du musst natürlich auch sehen, er ist ganz klares Backup für Timo Kastening, weil Timo Kastening ist nach seiner langen Verletzung, die er ja vergangene Saison hatte, wieder zu 100 Prozent da. Der spielt eine großartige Saison und wird auch die Nummer 1 auf rechts außen sein im deutschen Team. Und das auch vollkommen zu Recht, weil er wirklich, ja. wirklich so stark zurückgekämpft hat und ähm, ja, einfach ein, ein super Faktor ist auf rechts auf außen. Und Patrick Grotzky, da eine super Ergänzung ist mit der Erfahrung und glaube ich auch, ne Heimturnier, da kannst du auch so jemanden gebrauchen, der einfach schon viel erlebt, viel gesehen hat, sage ich mal. Und äh, ja, links außen hast du auch schon angesprochen, Rune Darm für Lukas Mertens. Ähm, ja, Lukas Mertens braucht man, glaube ich, nicht drüber zu reden. Ne? Also spielt einen Stiefel runter beim SC Magdeburg der seinesgleichen sucht, sicherlich hätte man da als zweiten Spieler auch noch über Tim Woodhook nachdenken können, der eine großartige Saison spielt, aber Rune Damke ist halt auch einfach so ein, ja ich glaube, der ist everybody's Darling, ne, also ja. ich glaube, jeder, jedes Teammitglied, jeder Spieler mag so jemanden wie ihn und er ist auch echt so eine Stimmungskanone und unabhängig davon spielt er natürlich beim THW Kiel eine recht gute Saison recht gut im Sinne von eine der besseren Saisons in den letzten drei, vier Jahren. Also er hat auch schon schlechtere Saisons gezeigt und durfte trotzdem zur Nationalmannschaft kommen. Und seine, seine Leistung ist meiner Meinung nach, also seine Leistungsentwicklung und Tendenz zeigt klar nach oben. Deswegen hat er sich damit meiner Meinung nach auch sportlich die Nominierung total
1: verdient. Ja, definitiv Man hatte viele Spiele, wo er fast alle reingemacht hat. Also das war wirklich wirklich sehr sehr gut. Hat aktuell eine Quote, eine Saisonquote von 80 Prozent, ist damit sogar besser als Magnus Landin. Also das zeigt, der, der ist wirklich gut in Form. Jetzt eine Vertragsverlängerung, die auch mit dazu gekommen ist. Und ich fand so ist das Wort Stimmungskanone gerade genannt, hast. Dass genau dasselbe Wort hat Alfred dieses auch benutzt, als er ihn beschrieben hat. Das war wirklich exakt eins zu eins dasselbe Wortlaut. Ähm, ja, weil wie gesagt, der der ist sympathisch, der kommt gut drüber ähm, und ich glaube auch auf auf Außenposition, sage ich es mal so, da ist schon auch die Konkurrenz groß und da ist es in Anführungsstrichen, wirklich in Anführungsstrichen, eigentlich egal, wen du da mitnimmst, weil es alles gute Typen sind. Das sind alle Jungs, die relativ hochprozentig treffen und dass du da vielleicht dann auch eher auf erfahrenere setzt, die schon auch international einiges erlebt haben, die die schon viel gespielt haben, ist, glaube ich, auch verständlich. Und den Tim Noto, ich glaube, müssen wir uns nicht unterhalten, dem gehört die Zukunft. Gerade wenn er bei den -Löwen spielen wird, wird das richtig, richtig spannend werden, auf jeden Fall. Und ähm, ja, dann lass uns mal, bevor wir auf das große Problemfeld Rückraum gucken, an den Kreis gehen. Ähm, ja, Johannes Goller, Jannik Kohlbacher und Justus Fischer sind mit dabei. Auch da die drei, die man eigentlich fest erwartet hat, die es machen werden. Mal gucken, ob es dann auch wirklich dann drei immer im Spieltagskader sein werden. Aber ich denke, das sind wir sehr, sehr gut aufgestellt auf der Position.
0: Ich würde sogar so weit gehen, dass wir da Weltklasse besetzt sind. Also, jo. ich kenne keine Nation, die mit drei so starken Kreisläufern zur Europameisterschaft fährt. In der Tiefe.
1: Also mir wird spontan auch keins einfach. Also
0: die Ideen haben klar mit Magnus Haubstrup und äh, Jürgensen. Vom, hm. vom, 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 Lukas Jürgensen, von von genau. auch zwei starke. Aber da fehlt mir der Dritte im Bunde, sage ich mal. Und, und ich halte ähm, Kohlbacher, Goller und Ustins für... Ähm, Sorry, Justus Fischer, für, für eine Dreierkomödie, die boah, unglaublich stark
1: ist. Ich hatte gerade mit Frankreich, aber sind auch, also da würde mir auch der dritte Mann fehlen. Das wäre auch noch so, so das Thema mit, mit Fabrikas dahinter, wer der dritte Mann wäre, oder weiß ich auch nicht. Also von daher, ja, wie gesagt, das ist, also da glaube ich, das ist wirklich in Anführungsstrichen auch da, die können alle in, die können fast alle in den Block spielen, Kohlbacher ist mittlerweile ein recht guter Halbverteidiger, zumindest in Block, das ist er glaube ich noch nicht ganz so weit, aber zumindest Halb kann er wirklich sehr, sehr gut verteidigen. Ähm, aber ja, trotzdem, das ist natürlich sehr, sehr gut und ähm, das ist ja auch etwas, was auch der Bundestrainer angesprochen hat und da möchten auch direkt auf die Mittelposition gehen, womit dann auch mit Marian schickt, der auch mit nominiert worden ist, gemeinsam auf der Rückraummitte, wie aber auch natürlich auch Juri Knorr, der natürlich äh, ja, gesetzt ist, und auch Nils Dichtlein, ähm, auch natürlich sehr wichtig, dass du halt diese Achse Uschins und ähm, Michalschik hast, die natürlich nicht kennen vom Verein, aber natürlich auch im Verein, im Innenblock gespielt haben. Das heißt, du hast eine gewisse Eingespieltheit da, falls die beiden mal zusammen auf dem Spielfeld sind, hast du dann eine Option, die, die sich kennt. Klar, die müssen sich mit den sich einfinden, aber das ist etwas, wo, man, wo ich das Gefühl habe, rausgehört zu haben, beim Bundestrainer, das will er häufiger einsetzen, wenn es die Möglichkeiten dazu gibt, weil die sich kennen, weil die eingespielt sind und weil die dann auch Entlastung sein können, halt für einen Goller und einen Köster, die ja sehr, sehr viel Spielzeit im letzten Mal bekommen haben und wo immer so ein bisschen diese zweite Option gefehlt hat.
0: Das ist, äh, das ist eine ganz, ganz, ganz eindeutige Entscheidung, Michael Schick und Fischer mitzunehmen in dieser Achse, in dieser eingespielten Achse, weil es für, für Alpherzio Sasson viel einfacher ist. Die beiden, sage ich mal, aufeinander, also die muss ja nicht aufeinander abstimmen, da muss er ja nur noch die Nebenmänner, sage ich mal, drauf abstimmen und dann kann er den etatmäßigen Mittelblock der Deutschen, nämlich Julian Köster und Johannes Goller mehr Auszeiten geben und wenn Julian Köster und Johannes Goller genug Auszeiten bekommen und dauerhaft bei 100 Prozent verteidigen können oder bei einer Heim-EM vielleicht sogar diese 110 Prozent, die man sich ja wünscht, dann ist das eine richtig starke Sache so. Also mir gefällt, mir gefällt das mir gefällt die Idee dahinter so, sage ich mal. Ähm, mit diesem Hannover Block, der es ja dann geworden ist, wenn wir gleich noch auf rechts und ah, wenn wir gleich noch auf halb rechts und halb links gehen, ähm, auf, auf den weiteren Rückraum, ähm, gefällt mir die Idee total gut, ähm, da so zu agieren, muss ich sagen, ja.
1: Ja, definitiv. Also, da merkt man, der Mann hat sich eine Idee gemacht. Und er wollte es eigentlich auch schon, hat er auch gesagt in der Pressekonferenz, diese, diese Achse, diesen Inblock eigentlich schon jetzt gegen Ägypten ausprobieren. Also mit, mit, mit Fischer, mit Michael Schick, aber bei sich ja vielleicht ausgefallen. Deswegen muss man jetzt gucken, dass man da sich schnell dann einfinden kann, dass man da schnell noch die Abläufe hinbekommen kann. Aber das ist auf jeden Fall eine Option, die, ich glaube, allen, die dabei gewesen sind, sehr klar geworden ist, was man da vorhat, dass man das unbedingt dann so umsetzen möchte, dass die da auch Spielzeit bekommen, auf jeden Fall. Und ich glaube, da haben auch beide relativ gute Chancen, dass sie dann auch immer im 16er-Kader sein werden. muss natürlich dann schauen, wie dann vielleicht der eine oder andere dann drum kämpfen muss. Ähm, lass uns mal auf Rückraum rechts gehen. Nominiert für Rückraum rechts sind Christoph Steinhardt, Renas Uschins und Kai Häfner. Ähm, ja, ich bin gespannt, bin ich ganz ehrlich, was wir von Kai Häfner sehen werden. Ich fand, er hat jetzt zuletzt gut gespielt im Verein, aber... Bei Großtonien hat er manchmal immer so, so Schwankungen mit dabei, die es dann manchmal echt auch offensiv schwer da machen, dass er da wirklich die Bauhafte Nummer eins sein kann. Also da hoffe ich dann vor allem, dass Uschins dann vielleicht wirklich, wenn er in Topform ist, da vielleicht dann wirklich die Nummer eins werden kann. Weil bei ihm habe ich noch am ehesten hoffen, dass er das 100 ausfüllen kann über Zeit.
0: Ja, auf halb rechts muss ich sagen, sind wir wirklich, also persönlich wir selbst, zumindest was die Offensivschlag, also was die Offensive angeht. Steiner und Uschins können beide gut verteidigen. Aber ja, mit Hefner und Uschins vorne, oh, da, sind wir doch etwas, da sind wir doch arg limitiert, sage ich mal, aus dem Rückraum, was die Wurfkraft angeht, was die Durchschlagskraft angeht. Da sind ähm, da sehe ich bestimmt da sehe ich sieben, acht Nationen doch vor uns. dann Da wird das Spiel dann wirklich, also da muss dann Juri nur, muss klappen, muss funktionieren. Ähm, auf halblinks sehe ich, also, also Rückraum links sehe ich das deutsche Team. Wieder der Erwartung, sage ich mal, dann doch relativ okay und gut aufgestellt, was wir ja auch nicht unbedingt in der Form erwartet hätten. Sehen die Baustelle aber einfach dann doch auf Rückraum rechts und hoffe, und da sind das gleiche hören wie du und hoffe, dass natürlich äh, Uschins eine großartige Europameisterschaft
1: spielt. Ja, ich glaube, das, das müssen wir hoffen, weil, wie gesagt, Janet ist, ist halt der Defensivspezialist, das müssen wir einfach so sagen. Der, der wird er sich da reinhauen, wie wir wie ihn e, kennen, eh und je, aber ist halt offensiv doch halt einfach limitiert. Das muss man einfach sagen. Der ist halt nicht auf diesem Top-Level, wie es halt andere Nationen sind, sondern ähm, da, wenn du da vielleicht mal ein Tor oder zwei vielleicht ins Spiel kriegst, da kannst du glaube ich schon ganz glücklich mit sein, einfach weil die Quote einfach nicht so stimmt. Und er hat es auch selbst schon gesagt in diesem Jahr, ich weiß gar nicht, wann es gewesen ist, Oktober oder so, dass er selbst sich in den vermisst und sich selbst so erwähnt. Aber wie gesagt, defensiv haut er sich rein, der, der, der fightet, der macht zumindest hinten auf jeden Fall alles gut und dann muss man mal gucken, wie, wie, ist, wie, er, wie der Bundestrainer dann plant, wie man das dann Machen möchte mit, mit Angriff abwehrwechsel, bin ich mal sehr gespannt. Aber lass uns auf Rückkommen links kommen und auf den größte Überraschung im, im deutschen Kader. Ähm, wenn wir jetzt natürlich schauen, Julian Köster, keine Überraschung, Philipp Weber, keine Überraschung, Sebastian Heimann, auch nicht unbedingt eine Überraschung, aber Martin Hanne feiert sein Debüt in a, im DAB-Kader und darf so gleich mit zu ihm. Ja, finde ich, finde ich,
0: find ich eine mutige Entscheidung, aber eine gute Entscheidung, muss ich sagen. Wo fange ich an, äh, warum ich das gut finde? Ähm, erstens haben wir schon drüber gesprochen, äh, der Hannover-Block. Also, äh, Martin Hanne ist ein wirklich starker Abwehrspieler, kommt auch dazu, kann, äh, kann da wirklich auch ordentlich Gas geben und gegebenenfalls ein Sebastian Heimann, der vielleicht noch nicht bei eben diesen 100 Prozent ist, äh, immer besser geworden ist in den letzten Wochen. Darf man, also, bin ich, erwarte ich viel von, sage ich mal. Mein aber er kann den sehr gut entlasten, sage ich mal, auch hinten. Und ähm, warum ich warum ich mal den Hanne noch gut finde, ist, er ist vom Spielertyp her, erinnert mich sehr an einen jungen Paul Drucks, ohne jetzt sagen zu wollen, dass Paul Drucks die besten Jahre hinter sich <lacht> hat, aber er ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, sage ich mal. Das stimmt, das stimmt. Aber, aber, aber Martin Hanne ist von der Spielanlage her ähnlich. Der schießt nicht aus zehn Metern, sondern ist eher so der Eins-gegen-eins-Spieler, da ist er extrem stark, linke Beine, aber auch diese krasse Füße noch dabei. Ne? Und das ist ein, ein Spielertyp, ähm, der unangenehm, glaube ich, zu bespielen ist, hinten wie vorne. Und deswegen ist es, eine, ist es eine interessante Entscheidung. Und ja, meiner Meinung nach die bessere Entscheidung als zum Beispiel ein Julius Kühn, der nicht in Form ist oder kaum spielt im Angriff. Oder jetzt ein Lukas Stutzke, wo ich irgendwie, ja... Meine Meinung, glaube ich, den ich schon ein paar Mal zu Grund getan habe, ähm, mitzunehmen und da auch eher auf äh, ja, einen jungen Spieler mit Perspektive zu setzen.
1: Bin ich, bin ich absolut bei dir. Also der Bundesländer hat es gesagt, der hat, hat schon seit zwei Jahren auf, auf, auf der Liste, hat eine sehr ausführliche Datenbank, wie er es beschrieben hat, <lacht> er hat alle Spiele von ihm so gesehen und hat auch gesagt, wenn der Daumenverletzung nicht gewesen wäre, im November wäre er auch schon mit dabei gewesen gegen Ägypten, um ihn einfach zu testen. Also da merkt man schon, dass sich der Bundesländer sehr, sehr mit ihm auseinandergesetzt hat und ich finde auch, er hat es auf jeden Fall gezeigt. Klar, die Verletzung natürlich, weil es auch bei den Torschat Torzahlen jetzt nicht so ganz, viele Tore gemacht, natürlich klar, aber ich denke auch schon, dass er auch jemand ist, der vielleicht so Überraschungsfaktor einfach sein kann, weil durch, glaube ich auch gerade für andere Teams einfach nicht so auf dem Radar gewesen ist, dass der eventuell, ja, hier bei der Starship mit dabei sein könnte, also von da kann das schon ein sehr, sehr interessanter Faktor werden, ein X-Faktor vielleicht, einfach eine Unbekannte, wo man vielleicht den Kindern überraschen kann. Ich bin mal sehr gespannt, wie er Spielzeit bekommen wird, äh, wie er eingesetzt wird, weil natürlich klar, bei, bei 16 Leuten und auch der Fülle auf, auf der halb linken Position muss man natürlich schauen, weil ich denke nicht, dass wir immer vier halblinke sehen werden auf der Position. Ähm, da wird mit Sicherheit dann auch mal, vielleicht auch mal bisschen auch vielleicht ähm, Belastung gesteuert, keine Ahnung, vielleicht muss auch ein Philipp Weber ein bisschen, bisschen drum bangen, weil er natürlich nicht so viel defensiv eingesetzt werden kann, wie es halt in Hanne kann, wie es ein Heimann kann, wie es ein Köster kann, die natürlich alle mindestens halb decken können oder nicht sogar im Innenblock, also von daher wird das mit Sicherheit sehr spannend zu beobachten sein, wie der Bundestrainer immer seinen 16er-Kader aufstellen wird. Ich glaube, da wird es vielleicht auch mal dann von Spieltag zu Spieltag Schwankungen geben, Überraschungen geben. Vielleicht auch dann auch angepasst ein bisschen auf den Gegner, wo man sagt, okay, was brauche ich denn heute? Ein bisschen mehr vielleicht als äh, an den nächsten Tagen. Also ja, ich, ich finde, das ist ein spannender Kader. Mal gucken, wie es funktionieren wird. Das ist natürlich die große Frage. Wir werden natürlich dann genau sch drauf schauen. Wir sind ja auch vor Ort äh, beim Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft und ähm, ja, vielleicht noch ein Wort zu Sebastian Heimann. Ähm, Bundesliga hat ihn gelobt, dass er jetzt mehr wieder offensiv gespielt hat. Ich denke, wenn er wenn noch ein bisschen mehr Spielzeit bekommt, ein bisschen mehr Trainingszeit ähm, und dann dein Hammer auspackt und fit bleibt, dann kann das auf jeden Fall auch noch gerade für die Würfe von, also die Tore von neun Metern dahinter vielleicht nochmal eine Option sein, weil das so der klassische Shooter fiel dann schon noch so ein bisschen in den Deutschen rein.
0: Ja, definitiv. Und ich glaube auch nicht, dass Sebastian Heimann nach so langer Verletzungspause mal eben so schnell jetzt wieder zum Shooter ja. montiert. Vor allen Dingen, weil das naja, auch für die der Nationalmannschaft bisher noch nicht war. so ne? Und würde ähm, dem einfach auch die, die, die Qualität so ein bisschen dann doch für. Aber es ist vollkommen okay, wenn Juri Knoller wieder den Shooter macht. Ja, Habe ich nichts gegen. Ich darf er gerne wieder gut so machen, wie bei der Welt.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, damit würde ich den Podcast für heute schließen wollen. Damit sind wir auch jetzt am Ende unseres Podcast-Jahres. Ich darf schon mal verraten, da gibt es auf jeden Fall noch eine 1-2-Änderung ähm, für, den, für, den für das kommende Jahr. Aber das werdet ihr dann auf unseren social media kann was finden. Facebook, Twitter, Instagram, mit dem Handel, Anwurf, finanzieren uns dort jeweils. Folgt unserem Podcast, empfiehlt unseren Podcast und dann starten wir im, vollen, im neuen Jahr voll durch mit EM. Wir sind vor Ort, werden exklusive Töne liefern bis dahin wünschen wir euch eine besinnliche Feiertage. Äh, esst nicht zu viel. <lacht> Und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und bis dahin hier alles Gute. Bei Anwurf, Handballtalk auf meinSportPodcast.de.
0: Anwurf, der Handballtalk auf meinSportPodcast.de.